0: Óculos de cor, ver e não enxergar, Lilia Moritz Schwartz e Suzane Lopes, Companhia das Letrinhas.
1: Oi gente, como vão vocês nessa semana? Hoje vou conversar com vocês sobre o Prêmio Jabuti a história do Prêmio Jabuti e falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi, que conta com as ilustrações da Suzane Lopes, chamado Óculos de Cor. Bom, é uma honra para mim ter recebido esse prêmio, porque, como vocês sabem, eu já ganhei uma série de prêmios, mas na área de história, de ciências humanas, de ciências sociais e em biografias. É o meu primeiro prêmio com um livro juvenil, o que significa demais para mim. Sobretudo nesse ano em que o homenageado foi o Pedro Bandeira, um escritor de livros juvenis. E que disse uma coisa linda, porque, claro, não existe porta ou janela melhor para a literatura, todas são importantes. Mas, quando a gente aposta numa literatura infantil e juvenil, a gente está apostando para o futuro mesmo. Né? E é um pouco essa a ideia quando eu escrevi o óculos de cor. Mas antes de falar do óculos de cor e de agradecer a companhia das letras, Agradecer a Companhia das Letrinhas, essa equipe incrível. Enfim, nas pessoas da Júlia Schwartz, do Luiz Schwartz, do Antônio, da Ellen, da Débora. Enfim, todas as pessoas sensacionais que fizeram esse livro. Eu queria falar um pouco do jabuti em si. O que, é que significa um prêmio literário num país que, infelizmente, segundo os últimos dados de Pisa, ainda não está bem né, no critério leitura e alfabetização também? O Prêmio Jabuti é o prêmio literário mais tradicional do Brasil e ele é concedido pela Câmara Brasileira de Livros, a CBL. Ele foi criado nos idos de 1959 e foi idealizado pelo Edgar Cavaleiro quando ele presidia a Câmara Brasileira do Livro, também chamada CBL. O objetivo do Prêmio Jabuti é premiar autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros. A cada ano, esse prêmio monta uma estrutura gigante a partir das várias categorias que sempre com com três jurados diferentes e que acabam celebrando a literatura nacional. Em 79, eram apenas sete categorias, literatura, capa, ilustração, editor do ano, gráfico do ano, livreiro do ano e personalidade literária. Mais tarde, o prêmio incorporou umas outras categorias que envolvem a criação e a própria produção de um livro, tais como adaptação, projeto, gráfico, tradução. Além das categorias mais tradicionais, como romance, contos e crônicas, poesia, infantil, juvenil, reportagem e biografia. Em 1991, se criou a categoria Livro do Ano de Ficção. Em 93 foi a vez do Livro do Ano de Não-Ficção. E a partir de 2017, o Prêmio Jabuti passou a contemplar duas novas categorias. Histórias em quadrinhos, super importante, e Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que premia a editora no exterior e a campanha que se faz no exterior. Em 2018, o Prêmio Jabuti passou por uma alteração no seu formato. Eram então 29 categorias sendo reduzidas para 18, e distribuídas em quatro eixos temáticos. Além disso, também alterou a categoria livro do ano, que premiava tanto ficção como não-ficção, passando a premiar apenas um livro, né, sem discriminar ficção e não-ficção. O livro do ano também foi atribuído a uma só obra, seja de ficção ou de não-ficção. E o autor recebe uma boa grana em dinheiro. Também, nessa vez, recebeu o direito de ir para a feira de Frankfurt, a feira mais importante Para os profissionais do livro Essa é uma oportunidade para o premiado Visitar editoras estrangeiras Fazer contato com outros autores Mas eu queria falar agora Um pouquinho sobre o meu livro Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar o livro conta a história do Alvo, como vocês veem, vem de Alvo, né? de branco. Ele tinha uma irmã que se chamava Clara, uma mãe chamada Branca, um pai chamado Neves, um cachorro chamado Cândido. E a ideia do livro é que o Alvo não conseguia enxergar em cores, ele só enxergava em preto e branco até que ele conhece a Ebony. Mas mais do que isso eu não conto para vocês. O que eu quero contar é da ideia que eu trabalho no livro, que é a diferença entre ver e enxergar. Ver é uma capacidade biológica que quase todos e todas e todos nós temos. Não todos, nem todas, nem todos, infelizmente. Ou enfim, a gente cria outras maneiras de lidar com essa questão. Mas eu não estou falando da questão biológica, estou falando da questão cultural. Enxergar, pessoal, é uma opção cultural. E muita gente opta por não enxergar. O alvo havia sido socializado na branquitude e, portanto, só enxergava em branco, não enxergava as outras cores. Os heróis deles eram brancos, a história que ele ouvia era uma história branca, os locais que ele frequentava eram, basicamente, locais de pessoas brancas. E é aí que ele é exposto a um outro mundo, e fica muito melhor. Não vou contar, mas eu vou dizer para vocês que não é uma história do tipo viveram felizes para sempre. É uma história que questiona muito o racismo estrutural existente no Brasil. Introduz, talvez por isso o livro foi premiado, a questão da branquitude para esse universo literário juvenil. O que é a branquitude? Branquitude não é uma categoria de auto-identificação, de maneira nenhuma. Também não é uma categoria acusatória, mas a branquitude é uma posição ontológica, uma posição confortável no mundo. E é isso que o livro discute. O que é essa posição tão presente que é ausente? O que é essa posição que classifica aos outros, mas não a si próprio? O que é essa posição que fala em meritocracia num país tão desigual como o Brasil? O sétimo país mais desigual do mundo. Eu não nego mérito, mérito existe, mas eu só acredito que nós não podemos falar em universalismos, em condições iguais, igualdade de acesso, quando nós temos acessos tão diferentes à escola. É isso que o livro discute. Nós temos um sistema de educação muito perverso, digamos assim. As nossas melhores escolas do ensino fundamental e médio são privadas. Melhores não porque eu acredito no ensino só privado, ao contrário, eu acredito que nosso país, para ser mais cidadão, precisa de uma escola pública, de qualidade, se possível em tempo integral, com professores bem pagos, porque a gente precisa disso, precisa de uma pátria educadora, é disso que nós precisamos, precisamos que professores e professores sejam vistos de outra maneira, subam nessa nossa escala de valores. Enquanto isso, a gente não pode falar de mérito, pois é isso que vivem Alvo e Ebony, a outra personagem principal desse livro. Ebony vem da árvore, do Ebony, que é uma árvore muito escura e o livro é todo carregado por esses nomes, esses conceitos que vão introduzindo a criança nesse universo, nesse universo tão complexo, tão difícil, inclusive para as nossas crianças, que nós queremos que sejam pessoas mais inclusivas, mais plurais, mais diversas, um critério racial também. Porque, como eu digo sempre, eu acredito em cotas e ação afirmativa, e esse é um livro de ação afirmativa, não apenas por conta que nós precisamos reparar o nosso passado, desigualar para igualar, mas eu acredito, porque quanto mais nós pudermos contar com experiências diversas, situações diversas, melhores nós seremos, não é verdade? Ah, gente, eu queria que vocês ouvissem também a Suzane, a Suzane ela é muito mais que uma ilustradora, no sentido de dar um lustro no livro. Ela é alma do livro porque ela criou, ela deu lugar, deu espaço, deu imagem para o Alvo, a família do Alvo, Alvo, a Ebony, a família da Ebony, a professora do Alvo e da Ebony, enfim. A Suzane ela é formada em filosofia, ela tem uma subjetividade maravilhosa, um colorido maravilhoso, e nós formamos uma dupla. Agora vocês vão ouvir a Suzane falando um pouquinho do livro.
0: Me chamo Suzane Lopes, mais conhecida como Movimento, 1989. E os dois personagens de destaque da obra, Al e Elmone, são personagens muito reais e muito, muito próximos de mim, da minha realidade, de onde eu vivo. Eu já conheci Muitas crianças e tive contato com crianças brancas. De universos muito semelhantes ao do personagem. Isso cercada por muitas crianças do universo da Ebony. Então assim, são crianças que eu vi. Vejo, né? Conheci, conheço. E acho que isso também eleva a carga de responsabilidade. De representar essas personagens fugindo dos estereótipos, dos olhares caricatos, né? A gente sabe que nas representações é um lugar arriscado e algumas vezes acontece. Então teve muito cuidado da minha parte dessas representações. De não trazer dicotomias, embora existam ali, né? Universos diferentes, não dicotomizar e não colocar o universo um cenário maior ou melhor em relação ao outro. Eu lembro que a primeira arte que eu fiz né, para apresentar o conceito foi do primeiro capítulo, Alvo e o Seu Mundo. E eu imaginei esse universo, sabe? Cheio de potencialidade, de um menino curioso, né? Mas ainda assim, uma curiosidade um pouco restrita, né? Daquele universo ali dele. E fazendo a Ebony, eu imaginei a menina muito conhecedora de si... De onde vem, sabe? Muito pertencente. Como muitas crianças que eu tive a oportunidade de conhecer. Então é bonita. Essa menina de olhar grossado, Inteligente. Esperta. Sagaz. Com trancinhas que balançam ao vento. Brincante. Então isso é um livro com muita estima pra mim. Eu gosto muito. Me vejo muito na obra.
1: Enfim, eu fico aqui e deixo um convite para que vocês leiam Óculos de Cor, leiam para os seus filhos, leiam para vocês mesmos. O livro tem toda uma parte grande que explica uma série de conceitos fundamentais em torno da ideia de branquitude, de racismo, sobre o que foi a escravidão, e tem esses personagens sensacionais, o Alvo e a Ebony, personagens cheios de contradições, como nós que vivemos nesse mundo de contradições. Então, eu termino aqui agradecendo sempre a vocês, agradecendo a Letrinhas, essa equipe tão maravilhosa e agradecendo esse universo incrível da literatura juvenil, um universo tão complexo, um universo tão rico e um universo utópico, porque aposta no nosso futuro. Eu aposto. E vocês? Esse é o meu podcast. Oi, gente! A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Schwartz. Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu e a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.